0: 欢迎收听本节的光华随声听，我是张宁。首先带您关心中国国务院副总理刘二星期二呼吁中国的科技公司处理好政府和市场的关系，打好关键核心技术攻坚战。同时，对科技公司在国内外资本市场上市表达支援。分析人士认为，刘二的说法显示，中国政府过去一年半以来针对科技公司所实施的监管风暴。可能已经告一段落。根据中国官媒央视新闻报道，中国全国政协星期二在北京召开推动数字经济持续健康发展的专题协商会。刘二和中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。大约有一百人出席了这场会议，其中包括百度创办人李彦宏和奇虎三六零创办人周鸿祎以及其他科技界的巨头。李彦宏和周。洪伟都是全国政协委员。中共中央政治局常委、政协主席汪洋在致辞时也强调发展数字经济的重要性。过去一年半以来，中国政府在反垄断、数据安全以及共同富裕等说辞下，加强了对互联网以及其他科技公司的整顿和监管，不仅重创了几乎所有大型科技公司的形象和营运，而且让很多的公司的市值在一夜之间大为缩水。对于电商、课外补，以及房地产业的整肃，也对中国的经济成长造成冲击。蚂蚁集团、滴滴出行和腾讯等科技巨头都曾经成为被整肃的物件，而且也都因此遭受重大的损失。大约从今年初起，中国政府一方面忙于应对奥密克戎变异株引发的疫情反弹，另外一方面则开始松绑对科技行业的监管打压。副总理刘鹤也常常出面安抚中国的私营企业。上个月，中共中央总书记习近平曾经主持政治局会议，强调要加大对包括平台经济在内的整体经济的政策支撑。北京将今年的经济成长目标定在百分之五点五，但是许多经济学家都认为。由于范围广泛的严厉防疫风控措施，重创了许多行业和企业以及供应链。如果没有政府的强力支撑，中国今年的经济成长目标恐怕很难实现。中国东航一架班机在三月的时候于广州坠毁，机上一百三十二人全数罹难。《华尔街日报》引述知情人士说法报道，美方初步研判，这架波音737 Dash 八百客机驾驶舱有人蓄意俯冲，酿成空难。这次空难前波，波音7 3 7 8 0 0客机飞行安全记录良好，是民航界最普遍使用的机种之一。主导空难调查的中国主管机关尚未提出失事班机存有机械或飞行控制问题，是美方判断的另外一个依据。知情人士也表明，参与调查的美方官员基于现有资讯，将焦点锁定机师行为，但不排除机上其他人闯进驾驶舱，蓄意让飞机坠落。的可能性，东航声明表示，没有新证据可以确定失事班机存有任何问题。除了重申东航高层三月提到的机师健康、家庭和睦外，还补充机师财务状况良好。至于坠机前是否有人闯进驾驶舱，东航回应，这种状况不太可能发生。中国近年维持良好的飞安纪录，而这次的空难对中国民用航空局带来新的挑战。这是一九九四年以来中国死伤最严重的空难，也是二零一零年以来首见有人遇难的飞行事故。而这次事故调查单位公布空难原因，最终结论可能会耗时一年以上。第75届世界卫生大会 （WHA） 将于22号到28号于瑞士日内瓦召开。台湾截至目前虽然仍未收到邀请函，但有13个成员国提出了邀请台湾以观察员身份出席 WHA 的议案。根据外交部表示 ，WHO 总务委员会预定22号开议当天针对议案举行闭门会议， 2 3号在全会决定是否排入议程。美国国务院发言人普莱斯今天表示，美方强力主张 WHO 应以观察员身份邀请台湾，让台湾在本届 WHA 贡献专业知识，协助寻找解决方案。他强调，美方相信邀请台湾以观察员身份与会，能够体现 WHO 判以包容性方式建立国际卫生合作全民军舰的承诺。普莱斯也赞许台湾是全球卫生界能干又负责任的成员，世界能受惠于其独特知识与做法。他表示。美国先前就指出，台湾在工位等诸多领域有很多能与世界分享的内容。WHO 于2017年打破多年的惯例，未邀台以观察员身份与会。美国积极纠正这个连续发生多年的状况。在世界持续对抗 COVID-19 疫情、面临其他工位威胁之际，普莱斯表示，把台湾孤立于世界主要工位盾坛之外没有道理，恐怕会造成严重的卫生隐忧。他进一步说：“台湾具备重要工位知识、技术能力、民主治理与强健经济，而且在疫情期间展现韧性，能为 WHA 提供大量的资源，没有排除台湾与会的合理理由。”继续带您关心国际消息。瑞典昨天继芬兰后宣布申请加入北大西洋公约组织。芬兰总统尼尼斯托与瑞典总理安德森今天召开共同记者会，表示两国过去几个月来合作，到现在即将共同提出申请加入北约，这代表民主的胜利。尼尼斯托受瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫之邀造访瑞典，今天抵达斯德哥尔摩进行为期两。两天的访问，在记者会上，尼尼斯托罕见的全程使用芬兰的第二官方语言瑞典语发表谈话。在媒体问答时，有别于往常的英语，尼尼斯托也只用两国的官方语言。加强了两国重要伙伴关系的印象。安德森表示，瑞典和芬兰有长远的伙伴关系以及深厚的互信，在国家安全议题上，两国都做出了对各自最好的决定。他很庆幸这个决定是共同加入北约。安德森认为，两国共同加入北约不但会增强北约的防御能力，也能让北欧波罗的海区域更加安全。而北欧各国对于芬兰、瑞典在送出申请。到正式成为会员国期间的安全，也都做出了承诺。加入北约也会增加瑞典跟土耳其之间的合作关系。至于土耳其的反对，两人都表示不担心。尼尼斯托甚至表示，他对土耳其的支持依旧感到乐观。尼林斯托认为，过去几个月芬兰、瑞典两国的合作，以至于现在即将共同提出申请，这代表了民主的胜利。两国领导人也将于十九号一同造访白宫，与美国总统拜登讨论两国加入北约以及欧洲安全的相关事宜。乌克兰今天为独立后首任总统克拉夫朱克举行葬礼，总统泽伦斯基和第一夫人都与会，这是俄罗斯入侵将近三个月以来两人首度一起公开现身。英国《每日邮报》报道，欧伦娜一个月前透露，从开战以来，她和丈夫仅有透过电话联系，担心回到首都基辅，她和两个孩子都会有生命危险。欧伦娜回忆离开前，丈夫对她说的一些话，她表示。当俄国飞弹首度轰进基辅时，泽伦斯基将沉睡中的他唤醒，仅说了一句“开战了”。当部队抵达总统府，保护泽伦斯基免遭正前来的俄国暗杀队杀害，欧伦娜与儿女被迅速的送走。目前仍不清楚欧伦娜何时返回基辅。乌克兰撤出南部港市马利波亚速钢铁厂最后一批守军，这个战略城市的控制权落入俄军手中。不过，专家指出，这不代表俄国赢得胜利，因为乌军防卫时间比预期来得久，已经成功拖延俄军。尽管目前不清楚钢铁厂内还有多少守军，但撤离行动似乎预告长期的浴血围城即将画上句点。根据非营利组织民主公正中心创办人。自由俄罗斯基金会高级研究员舍霍夫佐夫接受德国之声访问表示，虽然很不幸，马利坡现在实际上完全被俄国占领，但是他认为俄军能够完全掌控这块区域的时间不会持续很长。以上为本节的光华随声听，感谢您收听，再会。